0: Bom dia a todos, esse é mais um 717 da SBE, programa onde eu tento trazer informações da saúde baseada em evidências para a prática clínica. O grande foco são os profissionais da área de saúde, mas os leigos também são muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar tá falando de um tema é, bastante interessante, me agrada profundamente, principalmente porque ele permeia a incerteza e na verdade é do ser humano buscar muito é, é difícil trabalhar com essa incerteza mas se ela não for aceita é, se vocês profissionais e os próprios leigos não entenderem que isso é perene que não a gente não tem certeza eu posso sair daqui da minha casa e ser assaltado ser atropelado isso serve para qualquer um vou bater na madeira aqui para que não aconteça como diria minha avó mas isso pode acontecer. E a gente tem maneiras de talvez predizer isso, de ter uma espécie de uma bola de cristal. Essa especificamente é o tema da aula, o tema da, da live de hoje, que nada mais é do que o prognóstico. Vocês sabem que eu gosto bastante de, de contar histórias pra, pra, até para contextualizar, e quando eu tava pensando no tema prognóstico, eu lembrei de uma prima minha, Sheila. Sheila, tem anos que eu não tenho contato com ela, mas, sei lá, devia ter ali meus 12 anos, mais ou menos. Sheila era mais velha do que eu, e ela se meteu a colocar carta, esses tarô da vida e tal, não sei se era carta, se era abuso, acho que era carta mesmo, tarô. E aquilo um moleque de 12 anos, falei, caraca e tal, coisa legal, beleza, Sheila, põe as cartas aí pra mim, então, Sheila olhou meu futuro e tal, e eu lembro de algumas coisas dela falando, né, que eu teria dois filhos, e eu tenho, que eu iria casar, e aí ela falou, não, você vai casar com uma mulher assim, assim, assado, e tal, que tenha na sua, no seu nome a letra A ou J que pode estar tá no nome, no sobrenome eu falei, caraca, velho, mas aí você não tem jeito de serrar, né mas brincadeiras à parte o que que uma vidente, como a minha uma vidente amadora como a minha prima estava fazendo ela estava tentando prognosticar o, o, o meu futuro trazendo para o campo da saúde, vocês vão lembrar alguns anos atrás aquela atriz americana Angelina Jolie, ela resolveu fazer uma mastectomia bilateral. Ela tirou ambas as mamas em função da presença de, de um gen chamado BRCA1. Na verdade é uma crônio para breast cancer do tipo 1, né, câncer de mama do tipo 1. Na verdade esse gen é um gene supressor de tumores, eu não vou entrar no mérito aqui agora, mas quando ele tem problemas nesse gen você tem o subtipo 2 também, o, o risco de uma mulher, que é muito mais frequente o câncer de mama na mulher do que no homem, apesar de existir no homem, o risco do desenvolvimento de uma neoplasia de mama aumenta exponencialmente. É, a Angelina Jolie, ela tinha uma história forte com a mãe, tinha perdido a mãe, com menos de 60 anos por causa do câncer de mama. Então ela resolveu, é, depois de discutir com seus médicos, discutir em família, fazer a mastectomia bilateral e colocou próteses. É, prótese que inclusive foi um, foi um dos temas abordados na live com o doutor Davis Albers na, na, na terça-feira. E olha que coisa interessante, né? Eu falei no início dessa live, o tempo todo nós vamos trabalhar com a incerteza e nós vamos ter que lidar com essa incerteza com a probabilidade. Bom, eu nunca estudei a fundo a questão da, da, da acurácia do, do prognóstico do câncer de mama, especificamente pelo BRCA1. E normalmente prognosticar com um fator é bem mais difícil. Vocês vão ver ao longo dessa live que eu vou falar dos scores prognósticos onde eu trabalho com mais de um fator para conseguir tentar fazer uma espécie de futurologia, pegar minha bola de cristal e tentar enxergar lá na frente. Ah, teoricamente, o, o BRCA1, quando presente essa mutação, ele faz com que aquela pessoa tenha um risco que varia aí, de 50 a 80, 80 e poucos por cento, de desenvolver um câncer de mama até a idade de 70 anos. É... Isso foi o dado que a Angelina Jolie usou para fazer a mastectomia. E aí é engraçado que, até ironicamente, ela fazendo a mastectomia, é, ela, depois ela colocou próteses, que a gente sabe que já tem uma associação com um subtipo raro de tumor é, que é um tipo de linfoma e você falou assim poxa, mas ela tira as mamas e aí aumenta o risco de ter outro tipo? Sim faz parte do jogo e na época que ela fez isso eu não sei se ela sabia, mas de todo jeito percebam que o risco que ela tinha do câncer de mama convencional, vamos dizer assim, era infinitamente superior ao desse novo tumor, que é uma probabilidade baixa. Ele existe, mas é uma probabilidade bem baixa, mas muito aquém do que a gente está falando. Por que, que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito que a hora que você se propõe a fazer qualquer tipo de procedimento estético, seja ele, a colocação de próteses ou qualquer outro, você tem alguns riscos e eu citei nessa live com, com o Davis a gente conversou a respeito da síndrome azia e do próprio linfoma, desse tipo de linfoma isso não significa necessariamente que essa pessoa vai desenvolver e se você mulher hoje tem próteses e tá muito bem, obrigado isso não significa que você tenha que sair correndo para ir retirar suas próteses sabe? não é dessa maneira que a vida toca ah, mas eu tenho um histórico familiar muito forte para câncer de mama. Eu posso fazer esse exame para tentar previser, para tentar prognosticar o meu futuro? Pode. Existe a possibilidade sim desse teste genético. É, é um teste genético que, infelizmente, não é barato, e... mas que está aí disponível na praça para ser feito. Bom, o que, que eu queria falar com vocês a respeito do prognóstico? No, de modo geral, isso eu, eu conheço bem o, o, o mundo da medicina mas é, não acredito que seja muito diferente na nutrição, na fisioterapia a, na educação física, por quê? Porque a gente está falando de ser humano o ser humano ele tem um pensamento muito linear, muito cartesiano ele, ele, ele navega, trafega junto com o senso comum então, um, o que a gente percebe é que o médico, eu vou usar ele como exemplo, ele tem a percepção de que ele consegue enxergar qual paciente vai ter determinada coisa. Explico para vocês. Chega um paciente no consultório dele que tem lá um lipidograma, os exames de colesterol alterados. Ele várias vezes automaticamente vai dizer se você não melhorar isso aqui, seja com hábitos de vida ou usando estatina, você vai infartar. Será? Primeiro, será que ele vai infartar mesmo? Segundo, com qual probabilidade? Porque uma coisa é um sujeito que tem uma probabilidade altíssima, como a Angelina Jolie tinha lá, de ter um câncer de mama antes dos 70 anos, maior do que 50%. A outra, você tem uma probabilidade de 5%, de 0,5%, de 15%. Pô, né, é possível fazer isso? Sim esses tais scores prognósticos, eles conseguem ter uma capacidade preditiva melhor do que nossa van experiência. E por que, que isso acontece? Por mais que a experiência seja importante, eu não estou falando aqui que ela não, não, não seja importante, essa sensibilidade, é óbvio que ela vai sendo lapidada ao longo dos anos, o neto de hoje é muito melhor do que o neto de 10 anos atrás, e muito pior, Deus queira, do que o neto de daqui a 10 anos, porque a gente vai melhorando, a tendência natural é essa, pelo menos se você estiver disposto a tal, se você entender que você está errado em muitas coisas que você faz hoje, por mais que elas pareçam estar certas na sua cabeça, então esses escores prognósticos, já tem uma literatura bem definida disso, eles mostram que ele tem uma acurácia para essa predição, ou seja, eles acertam mais quem vai infartar, quem vai para diálise, quem vai morrer. Estou dando aqui alguns exemplos dentro da área da medicina, mas eu poderia ter scores prognósticos pra, dentro da nutrição para dizer quem, quem tem maior probabilidade de, de, sei lá, emagrecer na educação física, de quem tem maior probabilidade de ficar forte, de na fisioterapia, de voltar a andar depois de um trauma. Sabe? Tá então. Essa, os scores prognósticos, eles habitualmente, eles conseguem acertar mais do que um profissional experiente. Isso é difícil, para muitas vezes, para o profissional aceitar. E como é que isso é feito? Normalmente, pega-se coortes, relembrando aqui o que é uma coorte. O coorte é um desenho de estudo observacional, onde parte-se da exposição, ou seja, o sujeito tem lá colesterol elevado. O sujeito tem lá, fuma ou não fuma ou... e acompanha-se esses indivíduos ao longo de um determinado período e ao final desse acompanhamento observam-se os desfechos. Você tem acortes clássicas aí, por exemplo, a corte de Framingham, que começou em 1948 na cidade de Framingham, cidade pertinho ali de Boston, e que gerou o famoso score de Framingham. O que, que o score de Framingham faz? Ele nos dá uma ideia de qual que é a probabilidade de um determinado indivíduo desenvolver uma doença cardiovascular. Gente, ele é perfeito? Não. Longe disso, a curácia habitual do Score de Framingham está algo ali em torno de 70 a 80%. Isso significa, grosseiramente, que ele está acertando em 70 a 80% das vezes. Mas ele erra. E erra em 20%. Por isso que não dá para ser uma coisa de você se apaixonar também por uma coisa que é probabilística. Porque eu vejo muitas vezes os profissionais transitando de não usar as ferramentas da saúde baseada em evidência para meio que virar reféns dela. Não. juntas duas coisas. Por que não lançar a mão do Framingham, por exemplo, mais a sua percepção, mais os valores e preferências do paciente e a partir disso definir-se uma conduta. Porque o fato de eu conseguir predizer melhor com um score, não significa que eu consiga definir as melhores condutas. Presta atenção nisso que eu estou falando. Presta atenção porque é muito importante isso. O fato de eu conseguir utilizar os scores prognósticos para uma determinada predição, ou seja, para eu definir qual que é a probabilidade, o risco de um desfecho futuro de infartar, de morrer, de ir para diálise, não significa que eu vou estar tomando as melhores condutas. Porque você pode falar assim, não, o risco desse sujeito é tal e talvez a melhor conduta fosse uma mudança dietética e você vai dar um remédio. Sem entrar no mérito aqui de se tem ou não tem que dar, é, isso tem que ficar muito claro, porque, porque isso medicina e quando eu falo medicina, eu tô falando de uma maneira ampla, para quem não sabe, medicina deriva do latim medere, significa escolher o melhor caminho, então eu posso dizer que eu faço medicina no meu dia a dia, a despeito da minha profissão, que é tentar escolher o melhor caminho, então quando um nutricionista, um educador físico, ou o um próprio médico, tá na frente do seu paciente, na frente do seu cliente, o que ele tá tentando fazer em última análise é escolher o melhor caminho, junto com esse paciente. E para isso, é um quebra-cabeças. Ele vai pegar várias pecinhas desse quebra-cabeça e tentar juntar de modo tal que ele consiga trilhar um futuro. Eu recebi uma pergunta, acho que foi ontem. Nem lembro aonde que foi. Me perguntar assim: Neto, você fala muito que as pessoas querem basicamente duas coisas e eu vou ratificar isso aqui. O que elas querem é viver mais e viver melhor. E aí alguém me perguntou assim, Neto, mas e se a pessoa escolher comer, fazer alguma coisa que teoricamente está relacionada à a menor sobrevida, por exemplo, ficar se entupindo de açúcar, foi o exemplo que a pessoa fizer mas aquilo está dando prazer para ela. Cara, aquilo, isso é uma escolha. É uma escolha. O Tim Maia, ele preferiu viver pouco e se acabar. Ele fazia o que ele bem entendia, usava drogas, usava nas mais variadas... Bebia pra caramba. Foi uma escolha dele. Mas a ideia é que ele vivesse dentro desse prazer o maior tempo possível. No fundo, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa. A questão é, a gente está trabalhando com probabilidade. Se você escolher fumar, sua probabilidade de ter um desfecho futuro, negativo, um câncer, por exemplo, é maior do que a minha. O que não significa que eu não vá ter. Vou bater na madeira de novo. Mas, entende que a coisa é probabilística? Quantas e quantas vezes, vocês ainda não viram a história, do sujeito que foi no cardiologista, saiu de lá, batendo no peito que estava tudo bem, e uma semana depois capota. Morreu infartado. Como que estava tudo bem? Estava, naquele momento estava. Só que é probabilístico. A gente não tem toda essa certeza. Sai dessa caixa de achar que a gente tem certeza de tudo. Não tem. Não adianta querer buscar essa certeza. Você vai se afogar. Não tem como a gente garantir isso. O que a gente faz é minimizar riscos e balancear risco versus benefício o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não estou falando só na saúde, não. É tudo na vida. Cara, se você escolhe acordar tarde ou dormir tarde ou, sei lá... É, ficar bebendo muito, ou fumando, ou meditando. Tudo são escolhas que aumentam ou diminuem riscos e probabilidades. Ponto. Então, para que que eu vou usar um score prognóstico para ter uma linha de conversa com o meu paciente? Então eu tava falando a respeito de como eles são desenvolvidos, eu pego essas coortes... E dali eu derivo uma, um score. Na, do ponto de vista prático, o que, que é feito? O, o estudioso lá, o estatístico, ele vai simplesmente através de ferramentas próprias, que eu não tenho a menor ideia de como é que é feito isso, por quê? Porque eu não sou estatístico, não pretendo ser, eu simplesmente uso da ferramenta. É mais ou menos o seguinte, eu não preciso entender como é que se constrói um motor de, de carro para poder andar de carro, para poder dirigir um carro. Entende? Tem muita gente que fala assim, não, eu tenho que entender de tudo. Não, eu não preciso entender do motor para poder dirigir. Agora, eu preciso saber que se não tiver gasolina, o carro não vai andar. Então, a partir do momento que se derivou daquilo ali, as, a, as variáveis que são as mais importantes, que são variáveis que têm uma correlação independente com o desfecho que está sendo estudado. Ou seja, eu quero saber quais são as variáveis mais importantes. Então, por exemplo, se eu pego o eu não tenho dentro do Framingham a é, atividade física. Se a gente faz ou não faz atividade física. E a gente sabe que a atividade física está, sim, associada a menores de desfechos cardiovasculares. Pô, mas como é que você tira ela? Porque no score de Framingham ela não conseguiu ser suficientemente... É, é, associada aos desfechos talvez ela esteja expressa por exemplo no HDL porque o HDL é usado e a gente sabe que há uma associação entre é, atividade física e aumento do HDL, Pô, será que não é isso que já está acontecendo? então por isso eu não precisei lançar a mão dessa variável não tem ali também por exemplo histórico familiar e já foram feitos estudos tentando aumentar o poder é, é incremental, né, da, do Framingham, olhando várias variáveis, uma delas foi especificamente história familiar, e não mostrou, é contra-intuitivo. Se eu pego uma família que todo mundo infartou, eu não tenho como usar isso num score. Mas perceba que eu não uso o score isoladamente. Então eu pego um score que me deu lá uma probabilidade de algum evento cardiovascular de 15% e ele tem toda uma família que infarta, eu vou olhar para aquele paciente diferente de um outro, que tem os mesmos 15, mas que não tem história familiar. Para de se comportar como uma múmia. Se engessar todo. Usa todas as ferramentas que você tenha disponíveis. É assim que o bonde, o bonde toca. É assim que a vida anda. Então, os scores prognósticos... Eles, de uma certa maneira, eu vejo eles sendo extremamente subutilizados. E aí eu vou dar a minha percepção. A primeira coisa: ignorância mesmo. As pessoas não conhecem. Porque habitualmente isso não é ensinado. Pelo menos na, durante a minha faculdade, eu não lembro hora nenhuma de ter sido atentado para isso. Talvez até alguém tenha falado, mas passou de uma maneira extremamente superficial. Isso não é trazido para a prática química. Eu não lembro de nenhum. Professor meu dentro de um ambulatório, dentro de um consultório, lançar a mão de um score. Por quê? Talvez porque naquele momento a dificuldade de ter os scolares à mão é muito maior do que hoje. Hoje esse celular aqui que eu estou usando para fazer essa live, esse mini computador, que é a última coisa que a gente usa é para fazer ligação, ele carrega, por exemplo, programas, eu uso muito um que chama QX Calculate. Q X-Calculate, de calcular em inglês. O que é X-Calculate tem inúmeros scores prognósticos que facilitam, né? Porque, imagina, tem vários desses scores que tem contas calafobéticas. E eu não também... Quando a coisa é muito difícil, quando ela te engessa demais, a tendência é que você subutilize. Então, o ideal é que, na realidade, scores que são importantes... Então eu vou pegar, puxar a sardinha para o meu lado aqui da minha especialidade. Ah, eu, eu uso muito um score na minha prática clínica chamado Kidney Risk Failure. O que, que é isso? É um score que foi é, desenvolvido e foi validado, né? porque normalmente os scores são é, criados e depois eles são validados em outros cenários, né? para realmente ver se eles funcionam, se eles são apurados, se eles podem ser utilizados de forma mais global. Isso me dá uma perspectiva de risco do paciente precisar de diálise nos próximos dois ou cinco anos. E é engraçado que eu tendo a utilizar isso principalmente em pessoas que têm um baixo risco, mas que por vezes chegam apavoradas no meu consultório. Apavoradas, acreditando que elas vão ter que dialisar amanhã. Então, aquilo serve para eu acalmá-las, o que não significa... Que eu tenho que chegar e falar assim, ó, amigos, sabe esse medo que você passou? Pois é, se você não fizer nada, a tendência é que essas doenças, seja o diabetes, a hipertensão, a obesidade, qualquer uma delas, evoluam. E aí, você pode fazer, pagar o preço, sim, de ter que, em algum momento, precisar substituir sua função renal por uma máquina, ou por um transplante. Então, percebe que eu uso a ferramenta no meu dia a dia. A cardiologia é lotada dessas ferramentas. Então, por exemplo, no cenário de fibrilação atrial, olha que legal, eu tenho dois scores que vão se balancear. Vou contextualizar para quem talvez não seja da área, a fibrilação atrial ela tem uma forte associação com eventos cardioembólicos, ou seja, eu posso fazer AVCs, assistente vascular cerebral isquêmico, porque eu solto um trombo do coração, entope uma artéria e ali eu tenho um AVC. O que que descobriu-se ao longo da jornada científica, nos últimas décadas, que seria interessante para diminuir essa probabilidade? Anticoagular o paciente. Usar medicamentos com o intuito de diminuir o risco do AVC. Agora, percebe, e isso é óbvio para o profissional de saúde, que quando eu dou um remédio como um anticoagulante e eu diminuo o risco do AVC, por outro lado, eu aumento o risco de sangrar. E tem gente que pode morrer por causa de um sangramento gastrointestinal ou às vezes até de sistema nervoso central. Olha que coisa irônica. É... Percebe que é mais ou menos a mesma coisa que a questão da Angelina Jolie o tempo inteiro é um trade-off é um balanço não tem dessa, tirou, acabou não tem dessa, eu moro na Suíça então nunca vou ser assaltado S não tem como você tem uma probabilidade maior ou menor simples assim e aí dentro desse cenário eu tenho os scores Chad Vasque e o Hasbleed o Chad Vasque me dá numericamente uma probabilidade do sujeito fazer um AVC e o Hasglade dele sangrar com isso em mãos eu tenho como fazer o meu julgamento e dividir com o paciente o que, que ele acredita ser melhor agora infelizmente eu ainda vejo bom, tem aquele eu vou usar aqui o cardiologista, porque na realidade o, o, a gente está falando de scores que são mais utilizados pela cardiologia, mas poderia ser um clínico, um nefrologista, o que quer que seja, eles tendem Bom, o mais comum é não usar. O sujeito nem sabe que isso existe ou acredita que não funciona porque simplesmente ele não quer aprender e ele acredita que não funciona. Aí depois, já um número maior, é, um número menor, mas que já utilizam esses scores, mas utilizam de uma forma extremamente seca. O que, que eu quero dizer com isso? Utilizam e eles definem o que, que o paciente vai fazer. Eu acho que o próximo passo é estar tá fazendo a decisão compartilhada, de explicar para a pessoa de quais que são as probabilidades de cada um, sabendo das limitações, entendendo... Qual que é o risco que aquela pessoa prefere correr? Porque talvez para uma pessoa, seja o risco de um sangramento para ela apavore menos do que o risco de um AVC que pode deixar ela numa cama sequelada. Ou, o risco de um AVC, mas vai ser um AVC talvez sem sequela nenhuma, seja é, menor do que um sangramento do próprio sistema nervoso central. Então, estar conversando é, na verdade conversar com seu paciente com seu cliente é fundamental do ponto de vista de é, utilizar de, a, as ferramentas de decisão compartilhada não é, o, o, os scores prognósticos eles existem estão aí para ser utilizados a cada vez mais está mais prático em, em vários é, é, clínicas hospitais a tendência da, da, da tecnologia é facilitar a vida do profissional de saúde, é aquela coisa que hora que ele lança determinados, é, determinadas variáveis que ele já lançaria mesmo lá na sua evolução, como idade, sexo, é, valor de certos exames, ao final a própria máquina já apresente para ele um score calculado. E, e aí, naturalmente, fica muito mais fácil para aquela ferramenta ser incorporada à prática clínica. Até lá, você pode simplesmente colocar a culpa no sistema, falar que não funciona, dizer que não tem tempo ou querer fazer o melhor possível. Falo que com o advento dessa, dessa tecnologia do, 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 dos smartphones... Ficou muito fácil, gente. Muito fácil. Então, se você tá na área, se é um oncologista, se você é cirurgião plástico, se você é nefrologista, cara, procura na sua área o que, que tem para ser aplicado e ser utilizado na sua prática clínica para ajudar nessa decisão junto ao seu paciente. Inclusive para ajudar a sua decisão. Porque essa decisão, ela é muito importante. E por mais que a gente queira, e isso a enorme maioria dos, dos profissionais de saúde querem, eles querem ajudar. Sim, eles podem estar tá tomando caminhos tortos. Eles podem estar tá, muitas vezes perdidos dentro de um sistema que não valoriza a ciência aplicada. Mas no fundo, no fundo, ele quer te ajudar. O cara que está pedindo para você tomar sua estatina porque o seu colesterol está tá alterado, ele não está fazendo isso por mal. Ele realmente acredita naquilo ele acredita que se ele der a pílula mágica chamada estatina simplesmente como uma questão de mágica aquele sujeito vai estar tá protegido então esse simplismo é que teoricamente não pode existir ou tem que ser é... eu falo que a coisa a... Eu, eu busco o tempo inteiro, eu gosto muito de, da, da teoria da navalha de Ockham que diz que a gente tem que buscar sempre explicação simples para as coisas. E eu acho que a gente precisa ser simples o tempo inteiro. Vocês, não sei se vocês percebem, mas quando eu faço as lives, mesmo que elas sejam para profissionais de saúde, eu, tempo, eu tento o tempo todo estar tá usando, talvez, termos mais simples. Por quê? Porque eu sei que tem todo tipo de pessoa aqui dentro. E meu interesse é que as pessoas entendam. Então você tem que ser simples sem ser simplório. Porque a hora que você é simplório, você banaliza. Então, a coisa não precisa ser genial. Só pessoas de um outro patamar de inteligência conseguem. Não. Isso é para todo mundo. E eu busco ser uma melhor versão de mim mesmo todo santo dia. Todo santo dia. Eu procuro ser melhor pai... Melhor marido, melhor filho, melhor profissional, melhor pessoa, melhor ser humano. Cara, é um treinamento que a gente erra pra caramba. Pra caramba. E vamos continuar errando. eu só vou melhorar se eu tentar. Se eu agir. Então, não espere cair no colo. Para de reclamar. Para. Simplesmente para. Parte pra ação. Parte para ação, escuta gente que pensa diferente de você e julga criticamente isso. Para de jogar pedra simplesmente porque você acha. Tem gente que fala exatamente o oposto do que você acredita, isso serve para mim também, e que ele pode estar certo. Vou repetir. Todo mundo erra. A pessoa que está falando o oposto de você, ela sim pode estar tá certa. E se você vai só descobrir isso se você for humilde o suficiente para fazer uma análise criteriosa daquela informação. Dentro da saúde, eu diria que é impossível fazer isso sem entender minimamente de saúde baseada em evidência. Não precisa ser professor, não precisa ser genial, não precisa ser nada disso. Mas precisa entender, coloca na cabeça isso. Não adianta você escrever hashtag saúde baseada em evidência se você não entende disso. Eu vejo um monte de gente falando que pauta suas condutas baseadas em evidência e o cara não entende nada. Eu não estou falando aqui que eu entendo tudo não, tá? Vamos deixar isso muito claro estudo e quero melhorar muito ainda, mas muito. Eu tenho certeza que pensando dessa maneira e agindo, sendo proativo, correndo atrás, eu vou conseguir, em última análise, estar tá entregando muito mais valor para os meus alunos, para os meus pacientes, e isso reflete em uma pessoa, em mim mesmo. Se hoje eu me considero um cara muito mais feliz, muito mais realizado, não foi porque eu fiquei sonhando, é porque fui lá e agi. Então, haja. Tira a busanfa da cadeira e haja. Para de reclamar e haja. Então, pego a live de hoje e ao invés de criticar e falar não, esse troço é difícil, não funciona, vai estudar, amigo. Vai estudar. Vai ler a respeito. A, puxa. O que a internet facilitou o acesso. Tem muita coisa boa. Tem muita porcaria também. Mas tem muita coisa boa. Gratuita aí na rede. Estuda. Não quer pegar livro. Vai estudar. Tem um livro. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá. Mostra para vocês. Aqui, ó. User's Guide to the Medical Literature. Vamos dizer que essa aqui é a Bíblia da saúde baseada em evidência. Tem um capítulo de prognóstico. Cara, vai lá e estuda. Você pode no final falar assim, não, é bobagem. Vou usar esse não. Acho que agrega pouco. Tá tudo bem. Agora faça isso depois de estudar. Isso eu aprendi, gente. Eu já estudo medicina baseada em evidência e agora... Eu diria que eu estudo saúde baseada em evidência, quando eu estudo, eu não me é, é, atenho só a temas médicos, do ponto de vista mais técnico. Eu estudo psicologia, comportamento humano, antropologia, estudo educação física, aquilo que existe algum tipo de interseção né, com a minha prática médica. Que eu quero ser útil, Eu simplesmente isso, eu quero ser útil, ok? Então, assim, é, quando a gente fala de scores prognósticos, entendam que isso é uma ferramenta a ser utilizada, e que eu tenho maneiras, sim, de julgar se ela é boa ou se ela é ruim, através da acurácia, através de olhar a curva rock, são outros pontos. Para a maioria de vocês talvez seja uma novidade escutar falar de alguns conceitos como esses que eu comentei aqui. Cara, a gente, a gente não começa a subir a escada do último degrau. A gente começa do primeiro. Então vai lá, estuda. Começa. Simplesmente começa. Pega lá. 10 minutos todo dia e vai estudar. Só 10 dá jeito? Faz 10 vezes 365 dias. É isso, é todo dia, é isso que faz a diferença. Então, é, entendam que por mais que a, a, a percepção, a sensibilidade, a experiência do clínico seja importante, nem tudo em saúde é tão lógico. Vou dar um exemplo para vocês, que é um, um assunto que até hoje me, me mexe comigo, né? Eu, eu gosto muito desse tema... É, deslipidemia, né, essa questão aí do, do colesterol, triglicéridos e tal. E a questão é, estatina funciona? Você é muito simplista aqui, funciona no meu modo de ver. A, a luz do que eu tenho hoje, tá? É, vai funcionar mais em quem? Em quem tem maior risco. Então, a hora que eu lanço, por exemplo, um score de Framingham, o sujeito que tem um risco de 50% de infartar ou de ter alguma doença cardiovascular nos próximos 10 anos, a estatina vai funcionar melhor nele do que em mim. O paciente renal crônico, hoje, voltando ao tema, nós estamos comemorando o Dia Mundial do Rim. então pacientes de alto risco, como hipertensos, diabéticos, tem que fazer sua creatinina, fazer seu exame de urina, procurar um médico e qualquer alteração procurar seu nefrologista. É, esse sujeito, ele tem um, um risco inerente, já é maior de doença cardiovascular. O renal crônico morre disso, é de doença cardiovascular habitualmente. Mas olha que coisa interessante. À medida que a função renal vai piorando, os desrechos cardiovasculares vão aumentando e a estatina vem perdendo efeito. Olha que coisa louca. Vou repetir. À medida que a função renal piora, o risco de infarto, por exemplo, aumenta. E mesmo assim, a estatina que funciona em cenários mais tranquilos, vamos dizer assim, vai perdendo efetividade nesse subgrupo de pacientes. Não acredito. Beleza. Tá bom. A literatura tá aí. Pra mostrar. Tem pelo menos três grandes trials. 4D, Aurora e Sharp. Vai lá e estuda. Ah, eles estão errados. Cara, o ônus da prova é mostrar que a coisa funciona e não o contrário. Né? Vocês veem que de uma certa maneira, os conceitos da saúde baseada o tempo inteiro ela se encontra, tá? Então, hoje eu espero que eu tenha deixado aqui uma mensagem da importância das ferramentas de prognóstico e principalmente da importância dos scores prognósticos e como utilizá-los de modo pragmático. Quer utilizar? Baixa lá algum aplicativo, eu uso o X calculate, o aplicativo é gratuito e passa a utilizar dentro da sua especialidade. OK? Temos aí mais uns 10, 15 minutinhos. É... Deixa eu ver se tem perguntas aqui que eu possa responder. É... Deixa eu ver. A Eliana Maria Mascarenhas. Seguir protocolos é uma boa conduta? Eliana, seguir o Waze sempre é uma boa? Eu já me dei muito mal por seguir o Waze. Ele te norteia. Mas não dá pra seguir cegamente então para começar ok eu tenho que comer, não vou trabalhar agora tudo bem segue mais ou menos uma conduta ali mas vá estudando e se provocando para ver se realmente aquela conduta é a melhor né busque na verdade as pessoas de uma maneira geral elas tendem a querer validar suas crenças o verdadeiro profissional que pensa cientificamente ele tenta o tempo inteiro quebrá-las ele tem que efetivamente mostrar que aquilo que teoricamente ele acredita ele tem que buscar para mostrar que aquilo tá errado porque quando ele não consegue fazer isso, ele fortalece a hipótese dele, esse é o modo é, correto vamos dizer assim, de se pensar cientificamente hum, pessoal da SBA Academy está levantando aqui e quando não tem score para uma determinada pergunta clínica não tem, não tem. Você vai ter que trabalhar com aquilo que você tem. Você vai ter que trabalhar, talvez, com fatores individuais. Você vai ter que trabalhar com a própria experiência. Trabalhe com o melhor que você tem. Né? O fato... De eu, se, se eu precisasse de ensaios clínicos randomizados para fazer nefrologia, eu ferrado. A maior parte das condutas, elas não advém de ensaios clínicos. Sério, Neto, sério. Mas a gente não pode paralisar. A gente tem que continuar fazendo as coisas. Então, o, 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 por isso que eu falo tanto da premissa do primeiro não lesar, da paradigma hipocrático. Então, só passe a fazer alguma coisa, príncipe, olha que coisa interessante. Esse é um negócio que é simples, mas que essa ficha não caiu tem muitos anos pra mim. Eu sou muito mais liberal para tomar uma conduta com desfecho imediato do que para desfecho futuro. Vou usar, por exemplo, o paciente renal. A gente não tem grandes trials mostrando que usar quelantes de fósforo reduza a mortalidade cardiovascular, tá? O que, que eu quero dizer com isso? Apesar de existir evidências que ter fósforo alto aumenta o risco de morrer do coração, eu não tenho nada que me mostre que diminuí-lo com esses quelantes, vai reduzir esse risco. Cara, mas meu paciente para de ter coceira. Para mim, tá ótimo isso já. Ele não aumenta o risco e provavelmente pode diminuí-lo. Percebe que você não precisa, talvez, de tanta coisa assim. É só pensar, o benefício é imediato? O preço que eu tô pagando por futuro existe, ele é nítido, ele é óbvio, o, efe, o potencial evento, evento adverso é muito ruim, faz esse balanço. É diferente de eu utilizar uma medicação, por exemplo, as estatinas, como prevenção para o futuro. Eu não estou tratando um ser presente. Então, eu tendo a ser muito mais liberal com, no caso, intervenções, drogas, que estão tratando o presente, do que o futuro. O que não significa que eu o esqueça. Ah, a Patrícia tá elogiando minha tática. obrigado, valeu show de bola Vamos lá. o Ciro, queremos o curso da SBR já é, Ciro, a gente faz lançamentos periódicos aí, porque eu me envolvo muito com as turmas então não dá para deixar a coisa aberta, o objetivo realmente é formar Profissionais diferenciados, então não dá pra ficar uma coisa. Eu não quero vender por vender, não é? Tá longe de ser meu meu, meu motivo, né? Meu mote pra estar tá dividindo com vocês esses ensinamentos e aprendendo muito com vocês, né? Porque é engraçado, né? As pessoas acham que eu sou um cara é, que entrego. Deixa eu falar uma coisa com vocês: quem mais aprende com essas lives aqui não são vocês, sou eu. Como assim, Neto? é uma maneira de eu consolidar conhecimento quando vocês param pra me escutar e eu tenho que explicar pra vocês o que é prognóstico isso é uma técnica de consolidar conhecimento então, é, fica a dica se você quer aprender alguma coisa não basta você escutar ou ler você primeiro internaliza e depois põe para fora então, conta pro espelho se você não quer fazer lives conta pro vizinho conta pro cachorro mas explica aquilo, fala escreve, sem ficar consultando o livro essa é a maneira de sedimentar uma das maneiras técnicas de sedimentar conhecimento é... deixa, eu, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, se tiver perguntas sobre o tema, por favor levantem aqui eu vi algumas perguntas aqui ah, não tem nada a ver especificamente com o com tema prognóstico mas muita gente perguntando Sobre o coronavírus. Né? Eu fiz a live do 717 da semana passada. Foi sobre o tema. E ela já está no, no canal do YouTube da SBA Academy. Mas eu queria aqui pontuar uma coisa. Que é, é pra mim, clara. E eu deixei isso bem óbvio nessa live. A, a pandemia, que é essa epidemia de grandes proporções. Ela existe, de fato. Vai aumentar pra caramba. Pode preparar. O que tem que ficar claro é que esse medo e essa esse pânico gerado para o indivíduo tá over mas tá muito over para mim neto neto indivíduo se eu pegar o coronavírus cara, provavelmente vai ser mais uma gripe como várias da que eu já tive agora sim então sim instituições governamentais tem que se preocupar em minimizar essa essa disseminação. Tem várias das condutas que são sendo tomadas que são minima, pelo menos questionáveis, né? Uh, a gente não tem nenhuma literatura que respalde que esse fechamento de fronteiras vai ser efetivo, porque eventualmente a coisa vai escorrer pelos dedos. Né? Então uh, uh, é difícil saber até que ponto que vale a pena ou não vale a pena. E se... Ah, não. Eu vou fazer uma viagem... Vamos, a neto, você tem uma viagem para o exterior na semana que vem. Você iria para a Itália? O cara iria. Pelo menos, por medo do coronio, eu iria. Eu, neto. Agora, qual que é um risco real? Eu tenho que ficar preso lá por causa de uma é, quarentena que vão colocar. E esse risco realmente, para o indivíduo, Existe. Percebe que a coisa é diferente? Agora, não. Tava conversando ontem ou anteontem com um paciente meu que tá pra transplantar. Não. O caso dele, pós-transplante, ele pode fazer um negócio desse. Cara, ele tem que ter cuidado. É com o vizinho dele, não é com o coronavírus, não. O sujeito que ele é frágil de uma certa maneira, ele é frágil pro corona. Ele é frágil para duas coisas, né? Pro corona e pro resto. Entende? Então. Pensar do ponto de vista populacional é muito diferente de pensar do ponto de vista individual. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Turma, Então o 717 fica aqui no meu Instagram por 24 horas. Depois, ao longo dos próximos dias, a gente está levando ele para o canal do YouTube da SBA Academy. Já temos os dois podcasts, o 717 e o Em Evidência, sendo que o 717 ele está sendo é, é, preparado para ser lançado aí nos próximos dias, o Em Evidência já foi lançado então qualquer agregador de podcast você pode entrar lá e estar tá indo para o seu trabalho fazendo sua atividade física escutando as entrevistas que eu já fiz com vários profissionais de saúde é, das mais variadas áreas é, e sempre temperado por essa saúde baseada em evidência com enfoque prático, beleza? Então, turma, grande abraço, boa quinta-feira, fiquem com Deus e dia mundial do rim, hein? Dissemine essa ideia, se você é hipertenso, diabético, obeso, tendo uma história de doença renal na família, faça, dose sua creatinina e faça um exame de urina. Isso são exames simples, baratos e que podem te ajudar demais aí num problema que tem características de ser assintomático. Falou? Valeu pra vocês! Um grande abraço! Fiquem com Deus! Tchau!